0: Boa tarde a todos. Ah, como habitualmente, cá estamos na, no nosso live de, de sexta-feira ao do almoço. Espero que tenham tido estejam a ter uma excelente semana. Ah, e, e queria agradecer-vos pelas questões que foram colocadas para este live e toda a interação e todo o feedback que temos estado a ter de, destes lives. Espero que sejam, continuem a ser úteis. Uh, e prometo que este vai ser um bocadinho mais curto do que o anterior, portanto, nos um impostos uh, nunca mais acabava, não é? foi quase uma hora e a ideia era estar mais ou menos na, na meia hora de live para, para não ser também muito chato. O tema é que era era mais complexo e, e por isso acabei por me estender um bocadinho. Então, uh, hoje era um tema um bocadinho mais de filosofia e, e é capaz de causar alguma estranheza que eu tenha posto como tema filosofia de investimento e ligado ao estoicismo, uh, minimalismo uh, e depois temas mais financeiros de gestão ativa, gestão passiva, uh, alocação de ativos e a regra dos 4%. Também, também foi um tema bastante ambicioso, estou, estou a ver, porque se calhar não vamos conseguir fazer tudo, mas se chegar à meia hora eu, eu paro e fica para, para o próximo. Um, Então, já estão a ver que este tema é um bocadinho mais pessoal. Eu vou partilhar aqui um bocadinho a minha experiência de investimentos e claro que isto vem com todas as ressalvas. A ressalva é que esta estratégia de investimento adapta-se a mim, adapta-se à minha experiência, aos meus conhecimentos de mercado e e aos capitais envolvidos também e, portanto, pode não ser adequada a mais ninguém. Algumas pessoas farão, podem utilizar partes e é essa é um bocadinho a ideia de, deste tipo de mentoria, de dar partes, uh, áreas que se identifiquem mais e não utilizar aquelas que não se identifiquem. Uh, também quero fazer o disclaimer que eu sou analista financeiro certificado pelo CFA uh, e no nosso código de ética temos que fazer sempre os disclaimers de, de, de a quem é que participamos. Eu participo então num, num PPR e num fundo de pensões aberto, com, com esta filosofia estoica, estoica, do estoicismo. E, portanto, isto tem algo a ver com, com isso, mas pode ser feito de, sem usar fundo nenhum, sem diretamente como como entender. Um, mas eu gostava de falar, então, da parte da, da filosofia do estoicismo, eh, o que é que tem a ver com, com investimentos, não é? Que, é, que é a questão que normalmente aparece a no, partida a filosofia grega, Uh, terá pouco a ver com investimentos, uh, mas o que é certo é que tem, para mim, para mim eu sinto que tem e sinto que tem porquê? Porque um, o principal problema quando nós estamos a investir, como o Benjamin Graham uh, já disse no Intelligent Investor, é somos nós próprios, são as nossas emoções, as nossas emoções é que normalmente tendem a, a causar impactos desastrosos nos nossos investimentos e, portanto, se nós conseguimos controlar as emoções e basear-nos mais em sistemas e ter processos, nós conseguimos obter muito melhores resultados. E o estoicismo parte um pouco daí. Parte de nós identificarmos claramente as áreas em que nós podemos ter atuação, áreas em que nós controlamos e áreas em que nós não controlamos. E, que, portanto, temos que saber que existem, mas não estar muito preocupado com o que não controlamos. Ora, nos mercados financeiros, isto aplica-se que nem uma luva, na minha opinião. Porquê? Porque eu posso preocupar-me com a minha, com aquilo que eu posso fazer, a minha estratégia de investimento, ter um processo bem estruturado, nunca sei o que é que vai acontecer do lado dos mercados financeiros. Portanto, os mercados financeiros eu não controlo minimamente eu não controlo quando é que vai aparecer uma pandemia eu vou usar o exemplo mais, mais recente eu não controlo quando é que um banco central vai decidir subir taxas de juro, que não faz sentido e manda a economia para uma recessão eu não controlo uh, guerras comerciais eu não controlo Brexit, eu não controlo nada disso mas eu sei que essas situações acontecem e o estoicismo também uh, parte de uma premissa de nós uh, Conhecermos os obstáculos e adaptarmos a eles e até tirar partido dos obstáculos. Aliás, entrando nessa área dos obstáculos, o livro que até me trouxe mais para este estoicismo foi o The Obstacle is the Way, do Ryan Holiday. está aqui atrás. Está aqui. É este livro. Que que me apareceu um bocado o estoicismo a ler o Nassim Taleb, do Cisne Cisne Negro, que está aqui, e acho que ele falava no Full By Randomness, e a partir daí entrei um bocadinho na área do estoicismo, Tim Ferriss também é apologista do estoicismo, e é aplicado a muitas áreas atualmente, há uma, no fundo, reinventar do estoicismo, ou reaplicar do estoicismo na, na vida moderna, que eu sugiro... Uh, procurar é muito mais do que, do que eu disse agora mas como eu estou a tentar manter no tempo também não vou uh, falar uh, muito não vou estender mais para se quiserem podem pôr nos comentários para, para se falar mais disto uh, mas o principal é então controlar as nossas emoções e ter um processo muito estruturado para tirar partido partir ciclos de mercado que, que nós sabemos que existem uh, os, os investidores tendem a deixar-se levar pelas emoções Uh, e portanto tendem a ficar muito otimistas quando as coisas estão positivas muito pessimistas quando estão negativas e nós sabemos que estas, uh, este otimismo e este pessimismo reverte para a média e portanto podemos tentar uh, aproveitar um pouco essa situação uh, então do estoicismo ia ficar um bocadinho por aqui há muito mais mas uh, vamos passar para os outros temas uh, do minimalismo o minimalismo lembramos de falar porque, uh, aliás, este, este, este live da Filosofia de Investimento vem um bocadinho na, na sequência de um post da Magda a perguntar sobre o número de ETFs na carteira. Eu, e algumas pessoas diziam 1, um, outras três, outros quatro, outros, e eu pus lá dez, pronto. <risos> Foi logo anti-minimalista, não é? À partida. Dez. E porquê? Uh, e, e aqui é que eu gostava de divagar um bocadinho. Que é... Nós nos investimentos temos sempre aquela regra de diversificação que, que convém fazermos, não é? porque se nós colocarmos tudo num investimento e esse investimento correr mal, nós perdemos tudo. E, portanto, o que acontece genericamente na área de investimentos é nós utilizarmos vários investimentos diferentes porque eles até vão mexer de maneira diferente ao longo do ciclo. Não é? aquele ciclo que eu estava a falar há pouco, quando nós temos, por exemplo, uma recessão, Normalmente as ações perdem muito valor, as obrigações valorizam. E, portanto, se nós tivermos os dois, temos alguma compensação e não temos tanto risco. Se nós tivermos um período de inflação ou de previsão de inflação, se calhar as matérias-primas e o ouro uh, valorizam, algum, as obrigações desvalorizam uh, fortemente e, portanto, lá temos outra contra outro efeito a contrabalançar. Claro que estes efeitos uh, e esta diversificação acaba por ser contra o minimalismo, não é? é mais fácil eu ter só um ativo e controlar esse ativo muito bem. Uh, mas eu também estou numa posição que consigo conciliar as duas coisas e isso é, que é o, o que eu acho que é o ideal. Portanto, um, através de um fundo, normalmente consegue-se fazer isto, um fundo que seja balanceado, ou seja, o que é, que é balance, um fundo balanceado? É um fundo que tem as várias classes de ativos. Tem ações, tem obrigações, tem o ouro, tem as imobiliários, as commodities, pode ter uma série de ativos. E todas juntas dentro de um ativo. E portanto, eu consigo ser uh, minimalista ao ter apenas um fundo, se esse fundo depois diversificar numa série de, de ativos diferentes. E por isso é que eu nessa resposta coloquei 10 ETFs por acaso são mais 10 ETFs e 27 ações diretas, que isso é o outro tema que eh, vamos falar a seguir da da gestão ativa, gestão passiva e um bocadinho diferente. Mas aqui no fundo conseguimos englobar dentro de um único produto e, portanto, pode ser muito simples da parte do utilizador. Uh, eu só tenho que investir num sítio e esse sítio diversifica por uma série de ativos diferentes. E também ajuda muito em termos de custos. Por, por exemplo, se nós estivermos a fazer uh, esta estratégia diretamente, uh, nós vamos ter muitos custos de transação. É? Com 10 ETFs, mesmo que seja uma corretora que ofereça o primeiro ETF, como, como a de como já se falou aqui, ou outras, uh, se calhar não oferece todos e, portanto, depois tem custos muito, muito grandes e, se for para diversificar valores mais pequenos é um, é um custo muito elevado. E aqui é que facilita, não é? Quando se tem um, um fundo em que não tem custo de transação para entrar, nem para sair, uh, todo o, o euro que eu ponho lá é automaticamente disperso nos ativos que estão lá dentro, sem custos. Portanto, uh, funciona bem nesse sentido. E o minimalismo? É uma, uma filosofia que eu também gosto muito e no FIRE é, é muito... Muitas pessoas adotam, como é óbvio, porque simplifica a nossa vida. Né? Portanto, nós, nós não queremos complicar a nossa vida, muito menos com coisas financeiras, uh, ter que controlar várias, uh, vários investimentos diferentes. Portanto, aqui eu acabo por ter que fazer isso, até porque... Um, eu experimento muita coisa, né? quando se falou também de peer-to-peer e etc, também diversifico por aí, vou experimentar várias plataformas para depois tentar concentrar na, nas melhores e, e depois simplificar. Portanto, tenho que prejudicar um bocadinho, ter coisas a mais para depois conseguir selecionar as melhores. E, portanto, no fim, chega-se a um processo em que se consegue, então, usando poucos ativos diferentes ou um ativo que diversifica entre vários uh, melhores resultados. Por exemplo, isso consegue-se também, o atacou com aquele exemplo de um ETF, se as pessoas tiverem um ETF de ações uh, mundiais de mercados desenvolvidos e emergentes, já estão a diversificar por uma série de empresas, não é? Só não estão a diversificar por outras classes de ativos, aí é que ainda não existe tantos ETFs balanceados. Uh, e depois isto acaba por ter os efeitos fiscais também interessantes que, que eu falei da outra vez, de, também tem muito menos custos quando quer trocar de um lado para o outro. Portanto, aqui o que queria passar é, dentro desta filosofia de, de estoicismo e depois de estoicismo aplicado também, está então, é muito relacionado com o minimalismo, focar no que é essencial também, a conseguir fazer então a diversificação com apenas um uh, instrumento. E agora aquele tema que normalmente também me perguntam. Então, mas tu, tu gostas muito de gestão passiva, usas muitos ETFs, mas não usas 100% de ETFs. Mas porquê? Porquê é que não fazes um PPR só de ETFs? Por acaso já tentar fazer, mas eh, o estoque eh, original, digamos assim, não, não tem. É, tem ETFs para muitas áreas, tem um fundo mais tradicional de, de imobiliário e tem... 27 empresas neste momento, 27 ações de empresas líderes mundiais. E porquê? Porque apesar de todos os estudos mostrarem que a gestão passiva em média vai ser melhor que a gestão ativa, isso é matemático, vai sempre acontecer, tendo muita experiência de mercado, a pessoa já consegue selecionar quais é que são os acima da média, o que é que se consegue fazer acima da média. E a média, pronto, na média está tudo. Portanto, uh, normalmente a crítica é, ah, como é que eu vou descobrir quem é que está acima da média? Há uh, algumas pistas, uh, tem que se fazer algum trabalho e, e algumas pistas. E há muitos research então, que mostra que a gestão passiva, em média, dá, é, é de melhores resultados que a gestão ativa. Mas também há muitos estudos que mostram por que razão uh, alguns investidores batem a gestão passiva. Por que razão? Não, que é que o Warren Buffett uh, bateu tão facilmente a gestão passiva durante tantos anos? Por que é que montes de investidores daquela linha de pensamento bateram os mercados durante muitos anos? E esses estudos, uh, normalmente, são juntos num tópico que se chama Factor Investing, investir em fatores, que é identificar aquelas características das empresas, isto neste caso mais para o mercado acionista, que fazem com que elas tenham melhores resultados no no futuro. E são chamadas também as anomalias. Anomalias à teoria dos mercados eficientes. Portanto, a teoria dos mercados eficientes foi inventada nos anos 70, julgo que é anos 70, e dizia que já está tudo no preço e, portanto, não se consegue gerar mais retorno sem gerar mais risco. Só que depois encontraram-se muitas chamadas anomalias a esta teoria, porque esta teoria também parte de umas premissas que não não se materializam na realidade, não é porque parte da premissa que não há custos de transação, que toda a gente tem a informação toda, que os agentes são todos racionais, e portanto, houve uma série de evoluções a mostrar que ah, mas se eu fizer isto, eu tenho melhores resultados e nem tenho mais risco. Então vai considerado uma anomalia. Ah, se eu fizer aquilo, ah, por exemplo, empresas pequenas, Uh, auto-perfumar as empresas maiores. Houve muito tempo essa, essa ideia. Uh, entretanto, também há que dizer que as anomalias vão sendo uh, reduzidas, não é? Se muitos investidores começarem a fazer o mesmo, vai-se reduzindo e depois tem que arranjar outras. E isto é um gato e rato, portanto, é como os lucros na economia, Na é? economia, em teoria, as empresas não dão lucro, mas o que é certo é que elas dão lucro durante muito tempo até deixarem de dar lucros a competição, há de fazer o trabalho, mas pode demorar 100 anos. Aqui nos mercados também, as anomalias podem existir durante muito tempo, principalmente porque, tendo estado na indústria, e ainda estando indiretamente ligado, mas a indústria maior de asset management, a pessoa vê as anomalias ou as ineficiências que, que esse asset management traz e que, portanto, pode acabar ser, poder ser explorado. Portanto, as decisões, por exemplo, de comitê. É algo que já está muito estudado, é de, se tivermos 20 pessoas quase a decidir sobre os investimentos no, numa carteira de investimentos, aquilo vai dar para a média e na média fica, fica-se igual à média, depois tem custos, portanto fica-se abaixo. Uh, e portanto, se a pessoa quiser bater o mercado, digamos assim, se for esse o objetivo, tem que fazer coisas diferentes da média, tem que fazer coisas diferentes de toda a gente. E uh, isso aqui no FIRE também é algo que, que as pessoas já sabem, não é? Aqui, as próprias pessoas do FIRE estão a fazer algo que mais ninguém faz. Se nós dissermos, em média, as pessoas não se conseguem formar aos 40. Não, claro que não, uh, mas há pessoas que conseguem. Há pessoas que conseguem, pronto. E portanto, aqui é que, é que há aqui um mix. E depois, há então essas dicas de que é que se pode usar em termos de investimentos para ter melhores resultados. Reduzir risco e e aumentar resultados, ou um misto dos dois. E depois hum, há há esses estudos que permitem, então, fazer aqui a, a gestão ativa, digamos, ativa, diferenciar do benchmark, do Índice Mundial de Ações, por exemplo eu posso fazer uma diferenciação desse índice sem mexer muito. Portanto, a gestão ativa, normalmente, há aqui um, um erro de, um bocadinho, por causa da linguagem, que é, a gestão ativa, as pessoas consideram que é aquele gestor que está a comprar e vender ações e que está em cima do mercado e que a notícia saiu e vai comprar e vai vender. Pronto. Essa gestão ativa, por exemplo, não é a que eu faço. Nada. Tem nada a ver. Uh... Porque isso normalmente não funciona com custos de transação, é muito raro isso, isso acontecer, funcionar bem. Agora, eu, 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 os meus modelos são os Warren Buffetts deste mundo que compram uma empresa, estudam muito uma empresa, fazem o investimento na empresa e mantêm durante bastante tempo, a um longo prazo. Portanto, o, o período de detenção de uma empresa favorito do Warren Buffett até para sempre. E o meu também. Eu não quero estar a trocar a carteira, Eu compro uma empresa, e fico com a empresa, isto funciona muito melhor do que, do que a gestão ativa daquela que anda sempre em cima do, do mercado a tentar adivinhar o que é que vai acontecer portanto, eu também não faço prognósticos de economia ou de mercados, eu tento adaptar ao cenário que está na altura, e isto feito com muitas regras, quase que é a gestão passiva portanto é uma gestão tão disciplinada que parece quase a gestão passiva, mas depois tem é, empresas diferentes fazes pesos diferentes Uh, e, e depois o que é que é mais importante, é que isto tem funcionado, portanto, desde que eu comecei a fazer isto, eu tenho, no fundo, duas partes, da minha carreira. Uh, a primeira parte foi gestão mais tradicional, não sabia nada, saí da faculdade e comecei a fazer investimentos, e era mais de conhecer as empresas e, e fazer o, o investimento, decidir o, o negócio, e uma parte mais sistemática nesta onda, portanto, os primeiros 10 anos foi dessa, dos últimos 10 anos foi da da outra e nesses últimos 10 anos os resultados têm sido muito muito fortes portanto um fundo que eu lancei ainda na anterior empresa tem estado a bater o índice mundial por 4% bruto ao ano portanto depois eles cobram quase 2% mas a base está a fazer 4% melhor do que o índice mundial com menos risco ainda por cima portanto claramente superior Portanto, é um bocadinho da base disso, essas regras que eu deixei lá, mas adaptadas atualmente, que tem nos, nos fundos atuais para ter melhores resultados. Portanto, enquanto os resultados continuarem a ser uh, bastante melhores do que, do que a gestão passiva, um, convém fazer. Depois, outra parte interessante aqui da, da, da gestão passiva e ativa e por é que, é que eu ainda faço um bocadinho diferente não é? De, do que aqui no, no FIRE tipicamente acontece e O que é que o tipicamente do FIRE é é tão focado na gestão passiva? Porque os americanos têm grandes vantagens em fazer a gestão passiva porque eles têm aqueles IRAs, ou os 401k, onde qualquer ativo que ponham lá tem benefícios fiscais. Portanto, no fundo o envelope, o sítio, o bucket, onde eles põem é que tem os benefícios fiscais. E a gestão passiva tem menos custos de impostos do que a gestão ativa. Sempre que a gestão ativa troca empresas, tem que pagar impostos. A gestão passiva troca muito menos à à partida de base e, portanto, não tem que pagar. E, portanto, quando John Bogle, que também é um dos meus mentores, recomenda Index Funds, ele recomenda Index Funds para para os americanos mas depois ele também recomenda a outra parte, que é Minimize Taxes, minimizar impostos e minimizar custos, como é óbvio, e o imposto é um custo. Ora, cá em, cá em Portugal, para minimizar impostos e custos, uh, normalmente os veículos que, que funcionam melhor são os PPRs os Abertos, ou, e os Fundos de pensões Abertos e os linked Portanto, se eu como gestor, por exemplo, num fundo completamente equivalente ao índice mundial, estou a conseguir bater por 4% bruto, depois tenho os custos de dois 2%, portanto, está a bater 4, 2% ao ano, quer dizer que os custos dois 2 para as pessoas nem foram custos dois 2, foram um ganho de 2. Uh, fizeram 2% melhor do que a alternativa. Uh, e depois, com o PPR, ainda a pessoa, o investidor, ganha 20% à cabeça, eventualmente, e paga menos de 20% à saída. Isto para o gestor é um espetáculo, para, para quem está a fazer o produto, porque eu estou, faço aos americanos, não é? que aqui é o comparativo, os, os americanos, a gestão passiva fica acima... Da gestão ativa em termos de custos fiscais. Uh, aqui em Portugal temos o, um produto que dá benefícios fiscais, portanto eu parte de, de uma, uma grande vantagem sobre, sobre a gestão passiva, portanto é aí que convém atualizar. Depois dentro do, do fundo uso bastante gestão passiva porque eu também acredito que é melhor quando não se tem muito know-how específico daquela, daquela área fazer o puro passivo, e isso eu faço muito na na parte de obrigações. E então, passando para, para essa área das classes de ativos e asset allocation, porque é que eu ponho tanta coisa então dentro do, de um fundo? O que é que eu faço tanta estratégia? Então, na área de ações, tenho as ações desenvolvidas com, com o índice próprio. Pronto, no fundo é um índice próprio, uma estratégia própria e sistemática. Depois, mercados emergentes, está separado. Um, um ETF, e aqui, e na na área desenvolvida também uso um bocadinho, uma estratégia chamada low vol, baixa volatilidade, portanto é uma das tais anomalias em que se consegue ter melhores resultados que o mercado, portanto com o índice normal MSI World normal, o MSI World low vol tipicamente consegue melhores resultados com menos risco, e eu uso isso. Depois, a principal diferença então para a maior parte das carteiras que se vê falar aqui no fire é da área de obrigações, e nas obrigações nós temos, portanto, para equilibrar o portfólio, é? nem todos temos o mesmo perfil de risco e mesmo um perfil de risco 100% de ações normalmente não tem assim grande resultado superior a um de 80% ou 20%, por exemplo, um, e em termos de risco de retorno uh, vai-se melhorando à medida que se põe um bocadinho mais de obrigações. E aí tem, podia até simplificar, podia ter só um fundo de, de obrigações mundiais, mas não, tenho um de índices desenvolvidos, um de uh, inflation linked, que é obrigações ligadas à inflação, se a inflação tiver, um, se for um risco da a inflação subir, esse, essas obrigações não vão desvalorizar como as outras. Uh, depois tenho de empresas, as corporates, portanto um índice de corporates, um índice de yield, que são empresas com menos qualidade, e um índice de uh, mercados emergentes. E aqui acaba por se conseguir diversificar e ter taxas muito mais interessantes, não é? Porque quando a pessoa escolhe o índice global de obrigações, o que é que vai aparecer nesse índice? Vai aparecer as maiores emitentes mundiais e esses maiores emitentes até estão a pagar zero ou negativo. É o Japão, é a Alemanha, é a Itália, Estados Unidos, neste momento com taxas baixíssimas. Portanto, para se ter algum retorno, normalmente temos que ir um bocadinho mais para obrigações de empresas e, eventualmente, até fazer o um mix com um bocadinho de obrigações à yield e emerging market. Portanto, aqui um bocadinho mais técnico, mas uh, consegue-se buscar um bocadinho mais taxa de juros sem, sem perder tanto. Claro que não tem o risco que existe, mas o risco de taxa de juro também é muito grande naquelas obrigações que, que são consideradas seguras. Não é? Portanto, é, essas obrigações em prazos muito longos, basta a taxa de juros subir um bocadinho e as obrigações desvalorizam fortemente. Portanto, temos que ter um pouco de atenção com isso, que o risco está lá. Depois ainda tenho um bocadinho de imobiliário para diversificar e o ouro também. Pronto. E e se calhar passava porque já estou a a gastar muito tempo. Já estamos com 26 minutos. Ah, E agora gostava de falar da regra dos 4%. E porquê a regra dos 4%? Porque esta filosofia de investimento e esta alocação que eu tenho é muito para o longo prazo, para aquela pessoa que quer criar os ativos, que os ativos paguem, comecem a pagar para ela, e para a família dela e para sempre. Portanto, é um bocadinho, o pensamento que eu tenho é um bocadinho de fundação. É ativos a pagar ilimitado. E isso a regra dos 4% mostra um... é, é, é mais próxima disso. E é como as fundações também trabalham. Tiram um bocado todos os anos para os gastos, e mantém os ativos investidos para eles continuarem a crescer e ir retirando. E, tanto eu agora ia passar já... A, portanto, isto é o conceito, é muito simples em termos de decisão de investimento e do que está sob o nosso controle como investidores. Nós colocamos no mercado, de preferência, todos os meses. Todos os meses vamos colocando, não tentar inventar e, e descobrir qual é que é a altura para colocar para o mercado, que ele é caiu, é que, é que subiu. Tentar só, se tivermos algum uma reserva, e às vezes as obrigações também para isso, para realocar, se o mercado cair muito, como aconteceu por exemplo agora com o Covid, aproveitar algumas quedas intermédias para reforçar mais, mas a tendência é sempre pensar sempre, eu estou a comprar e é por longo prazo, portanto nem penso em vender, uh, e só pensem em vender na regra dos 4% ou dos 3% ou o que for, portanto isso liberta-me logo imenso em termos de filosofia de investimento e o que é que eu vou fazer, na pessoa séria. eu sei, eu estou a pôr dinheiro no, no mercado, esse dinheiro é para o longo prazo, eu não vou mexer nele. Portanto, já não tenho que estar a pensar quando é que eu vou sair, né Isso é um dos erros que as pessoas tendem a fazer, que é estar a pensar, vou entrar agora ou vou entrar depois e depois de entrar vou sair. Vou... São muitas decisões e muito potencial de erro. Se eu definir, eu vou entrar mensalmente com o que eu posso e o que eu controlo é a minha taxa de poupança, Simplifico logo imenso. E se eu definir que eu também só vou retirar de acordo com uma regra dos 4%, também simplifiquei a minha saída, porque já não tenho que estar a pensar quando é que o mercado vai subir ou descer. Isto é o raciocínio de fundação e de super longo prazo, que é o que eu recomendo. Então, o Vitor pergunta, agora passando ao Q&A, a a viabilidade dos 4% na realidade portuguesa. Nós agora temos uma situação ótima, que é nós conseguimos investir no mundo todo nós, nós temos nós, é ilimitado né o que o preconizo é, é investimento global eu não não estou assim as minhas ações não, não estão cá em Portugal quase só uma startup mas o índice que eu uso ou quem usa só ETFs é ETFs globais e portanto nós conseguimos ter os retornos dos mercados globais e estar a viver cá em Portugal portanto isso é um positivo para, para a atualidade de nós nós conseguimos fazer isto há uns anos não se conseguia fazer não é? era demasiado caro depois nós temos, para a regra dos 4% também funcionar, não nos podemos esquecer que temos a pensão pública. Nós todos andamos a descontar e essa pensão, que os americanos não ligam muito a nós também. Uh, o conceito é, não temos a certeza de receber e o valor, mas à partida vamos sempre receber qualquer coisa e é mais generoso do que, do que os americanos, no relativo. E portanto, se eu tiver mesmo uma pensão mínima neste momento do regime contributivo geral, é 400 euros, na regra dos 4%, 400 euros por mês, quem contribuiu mais que 30 anos. Uh, por exemplo, isso é equivalente a ter 120 mil de património. Imaginando a regra dos 4%, claro que este, esta pensão não passa para a família, mas uh, em termos de rendimento e para a taxa dos 4%, eu já não preciso de fazer 120 mil. Esses já, já estão mais ou menos pela pensão pública. Ou até se eu tiver a fazer descontos, em média, que foram de 1.000, Uh, ou que eu vou receber uma pensão pública de mil euros, isso equivale a 350 mil de, de capital, nessa regra dos 4%. Portanto, ajuda, ajuda a, a ser mais rápido. Depois, em Portugal, também temos custos muito mais baixos, portanto, também é mais fácil viver com base na, no, no resgate do que noutros países, que que poupar muito mais. Portanto, para nós, os 4%, ou multiplicar por 25 vezes as nossas despesas anuais, uh, acaba por ser mais simples. Depois há sempre a questão de: então, mas 4% não é um valor muito alto para as taxas de juros atuais? É, é mais conservador se eu fizer uma regra dos 3%. Claro que tem que ter uns ativos muito maiores para pagar as despesas, as mesmas despesas, com uma regra de 3%. É sempre mais seguro, 2% ainda melhor. Agora, uh, o que é mais importante é nós sermos flexíveis. e... O que eu tenho visto é que as pessoas que deixam, conseguem atingir a independência financeira e usar essa regra de 4%, continuam a estar ativas e, portanto, continuam a ter rendimentos e continuam, ou se quiserem, a a ter rendimentos e, portanto, são mais flexíveis. Se se os mercados estiverem mais complicados, se calhar podem trabalhar um bocadinho, fazer umas horas e compensar esses valores e, portanto, é, reduzir muito o risco dos 4%. Mas o 4% claro que é um é o chamado rule of thumb, é, é uma ideia, um objetivo, e é muito bom para quantificar e para, para estabelecer objetivos para, para as pessoas. Eu quero isto daqui a uns anos, como é que eu chego lá? Essa regra dos 4% ajuda muito. pois claramente, é mais seguro se for 3%. E os mercados? Também temos tivemos uh, retornos maiores no passado mas também vinham com a inflação e a inflação não nos interessa não é? o que interessa é o valor sem inflação e então se nós estamos agora com inflações perto de zero uh, pelo menos 2% dos retornos antigos aliás a média era 3% nos Estados Unidos após 10% de retorno do, do mercado americano de ações basicamente 3% era inflação e os 7% era retorno por das ações. Portanto, se calhar agora podemos contar com 7, em vez dos 10. E podemos contar, então, com as obrigações perto do 0, portanto, no total, se calhar, os 4, 5. Portanto, não vai dar muito longe de, desse nível. Os estudos que estão feitos para, para, o, para a regra dos 4%, foi feito com testes de alocação. Portanto, aquilo que eu estava a falar há pouco, de ações, de obrigações... Foi testado com 50-50, 75 ações, 25 obrigações, 100% de ações. E portanto, nós quando estamos com mais porcentagem de ações nessa estratégia, temos maior probabilidade de conseguir manter o poder de compra com a regra dos 4%. Não ganhamos muito face aos 75-25% mas ganhamos um bocadinho faço aos 50-50 e provavelmente na situação atual, com obrigações perto de zero, uh, mais interesse têm as ações para o longo prazo. Agora, as pessoas têm que estar mentalizadas que uma coisa é nós termos quedas de 30% no, nas ações num mês como foi agora, e isso não custa muito, quer dizer, a mim não, não me custou nada, quer dizer, aquilo recuperou logo e que, quem está preparado para isto Uh, até foi foi rápido não é? Tanto conseguimos investir, mas até podia ter sido mais, não é? a ideia era que ficasse um bocadinho mais lá embaixo e, e desse mais tempo para investir mais mas uh, claramente não tem nada a ver com outras crises do passado não é? a crise da .com de 2000 foi três anos a cair mais do que, do que os 30% Portanto, as pessoas têm que estar a sofrer essas quedas é? Que volta ao estoicismo tem que estar a sofrer e a confiar que no futuro as ações vão subir e é mais difícil, quando toda a gente está a dizer isso é uma porcaria, porque que é que estás investir em ações Eu só desvaloriza, porque estão há três anos a desvalorizar. Aqui, neste caso o Covid foi, foi muito rápido para baixo, muito rápido para cima, não custou nada a quase ninguém, exceto quem, quem vendeu no, a perder, não é? Uh, mas isso é porque estava com o foco no curto prazo e não no longo prazo. E, e portanto, uh, O que é que acontece? Uma pessoa com um rendimento, com uns ativos relativamente reduzidos, pode estar com mais ações e se calhar não se preocupar tanto. Quando já começa a ser muito muito valor, se calhar não quer que eles estejam a oscilar 30% num mês. Por isso é que depois faz mais obrigações, mais ouro, mais imobiliário para equilibrar. E portanto tem que reduzir. Aqui é o mix que a pessoa tem que escolher entre retorno e risco, como sempre. Um, depois, uh, o Nuno e o Dominique também falaram daqui da, da rentabilidade e de retirar o distributivo ou o acumulativo. Na regra dos 4%, a ideia é vender 4% do portfólio todos os anos. Mas claro que pode ser como dividendo, a pessoa pode estar investindo investir num fundo ou num... Onde, em várias empresas, e elas, em média, pagarem um dividendo de 4%, eu vou usando esses 4%. Em termos fiscais, como falámos no outro live, é sempre mais favorável para um português um, ter o acumulativo e vender quando precisa. O, quando a, estamos a receber dividendos, estamos sempre a, a ser tributados. Portanto, se eventualmente nem precisarmos de gastar, vamos estar a ser tributados sem, sem interesse. Mas é uma questão mais operacional. E, e psicológico. Operacional porquê também? Porque uh, nos dividendos as corretoras às vezes cobram uma, o valor de, 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 de processar o dividendo, outras não. Se eu tiver que vender vou ter custos de transação, também então tenho que ver aí se interessa mais ter custos de transação ou se receber os dividendos. Por exemplo, se a corretora não cobrar nada pelos dividendos e cobrar pelas transações, se calhar pode até fazer sentido ter alguns dividendos. Normalmente o ideal é ter sempre um bocadinho um mix, uma parte se recebe automaticamente e outra que vamos lá vender se for preciso. Uh, pronto, eu já, já passei a meia hora do objetivo. Ia ficar um pouco por aqui. Não sei se há alguma questão que queiram colocar agora mesmo live ou se depois uh, colocam no, no, nos comentários ao, ao vídeo e eu depois tento também, também responder. Ah, o, o Luís também fez uma pergunta sobre Uh, estratégias de glide path que é uh, portanto, nós irmos ajustando a nossa alocação de ações e obrigações ao longo do tempo até a até data em que vamos retirar o capital portanto, aqui é, simplifica o processo para quem quer fazer isso ou seja, eu tenho um objetivo que é naquela data uh, vou investir para aquela data e naquela data eu quero tirar o dinheiro todo de uma vez faz sentido portanto, eu vou reduzindo o risco é? porque eu, por exemplo, há dois anos de um objetivo financeiro que eu quero muito uh, obter, não quero risco de mercado nenhum, é? porque em dois anos no, no mercado não tem tempo, muitas vezes, de cair e recuperar, portanto, pode só cair e não, depois já não consigo fazer o objetivo, não dois anos, normalmente, é o limite. Uh, e, portanto, essa estratégia glide path um, ou fundos target, uh, faz com que, Vai-se reduzindo o risco ao longo do tempo e depois chega àquela altura, tem um objetivo e está cumprido. Para a regra dos 4%, já não já não faz tanto sentido. Uh, e mesmo para a reforma fala-se muito, por exemplo, nos PPRs, de ter um PPR sob a forma de fundo até 10 anos antes da, da idade da reforma e depois dos últimos 10 anos ser um PPR sob a forma de seguro para garantir a reforma. Aqui qual é que é o problema? É quando eu chego à reforma eu não vou dar tirar o dinheiro todo, eu vou usar o dinheiro. Portanto, eu não é o ar que termina aos 67 anos, eu quero tirar o dinheiro todo de uma vez. Não, isso já acabou. Isto é, isso é esse conselho é porque ainda não foi atualizado de acordo com, com as novas regras. que Agora, o que faz sentido é ir retirando a tal percentagem Eu quero definir uma percentagem e vou retirando uh, todos os meses ou todos os anos. E, portanto, aí faz mais sentido ter a alocação. que que nós temos temos confortável. Portanto, não vamos estar a mudar a alocação. Se eu estou confortável com 80, 20 ações ou obrigações, melhor é manter isso até até àquela idade. Depois vou retirando uma parte e ele vai continuando a crescer e vou mantendo a regra dos 4%. Até porque eu queria deixar um bocadinho também aqui a mensagem que é para muitas pessoas este nível de ações pode ser muito alto. Mas existem um monte de fundos que, e normalmente fundações, que têm este tipo de alocação, 60, 70, 80% a ações. Porquê? Porque têm um horizonte temporal muito longo, só querem retirar uma porcentagem todos os anos, e as ações são o ativo que melhor remunera o capital, tem remunerado o capital, tanto tem crescimento, e vai pagando, e vai adaptando-se com a inflação também, porque se os preços da economia aumentarem, as empresas também têm mais lucros, até um certo ponto, depois, se for a inflação muito alta, já têm mais problemas, mas à partida estão muito mais protegidos do que obrigações e, e muitas vezes isto também ligando agora outra vez ao início ao estoicismo tentar não correr riscos é onde se corre mais riscos portanto se eu tentar ter o meu dinheiro garantido e sem stress nenhum num banco ele não vai crescer e vai eventualmente perder para a inflação é como uma pessoa que acha que fica mais saudável por estar em casa parada e não faz exercício nenhum porque assim não se lesiona não, a pessoa que vai ser mais saudável vai ser a que se faz o esforço uh, e que, pronto, arrisca-se a, a lesionar, mas se fizer com consciência não se vai a lesionar e vai ficar mais forte e vai aguentar melhor. Aquela pessoa que está parada o dia todo uh, e depois vai fazer qualquer coisa tem um grande potencial de correr mal, de não estar saudável e ter problemas. Aqui com o dinheiro também um bocadinho essa, essa situação, claro que... Uh, temos que colocar um pouco em risco temos a sofrer alguns movimentos de mercado mas para estar com o estoicismo nós aguentamos isso, mantemos uh, e sabemos que no longo prazo vamos ser recompensados por, por esse tomar de risco e pronto, terminava assim este live já não estendi 10 minutos acima da meia hora isso também, pronto foi um bônus <risos> Bom fim de semana a todos e deixem nos comentários questões para para estes tópicos e eventualmente sugestões para o próximo live da próxima sexta-feira, se quiserem. Obrigado a todos e, e bom fim de semana.